0: Bienvenidos a un nuevo Kit de Emergencia de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y recuerda que un martes sí y otro no, me siento aquí a hablar de esas herramientas que podemos utilizar cuando se nos presenta un momento de crisis en la vida. Y para plantear el tema de hoy, te voy a hacer unas preguntas. ¿A dónde se va tu plata todos los meses? ¿O cómo es tu método de ahorro? ¿Primero sacas los gastos y después ahorras lo que te sobra? ¿O primero ahorras y después calculas los gastos? ¿Qué debe hacer una mujer joven que comienza a trabajar para asegurarse un futuro de independencia económica? O mejor dicho, ¿qué debe hacer una mujer que vuelve al mercado laboral después de cinco años de pausa por dedicarse a su familia? ¿Y cómo hace ella para alcanzar al hombre que no tuvo que hacer esa pausa? Esas son algunas de las preguntas que se formulan en esta conversación. Porque fíjense, hablar de finanzas para mí siempre es una conversación que puedo postergar. Porque, a ver, yo me puedo sentar y revisar mis estados de cuenta cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van tan bien y estoy un poco desorganizada, prefiero dejarlo para después, prefiero evitarlo, porque es una conversación que no quiero tener, porque la mitad de las cosas no las entiendo. Y bueno, sin querer, inconscientemente, le estoy imprimiendo una energía negativa y al dinero. Por eso me pareció necesario hablar de finanzas en este kit de emergencia. Así que me llené de valor y me senté con Alexandra Valentín, quien es vicepresidenta y asesora de clientes en J.P. Morgan Private Bank en Miami, donde ayuda a las personas a administrar sus bienes para lograr sus objetivos finales. Ella tiene más de 15 años de experiencia en servicios financieros, eh, concentrada en inversiones, banca, préstamos estratégicos, gestión fiscal y planificación patrimonial y filantrópica. Es mentora y educadora financiera para... Para Women of Tomorrow, también es miembro de United Ways Women United y miembro del comité de 100 Women in Finances en el sur de la Florida. Antes de comenzar la conversación, les quiero invitar, como siempre, a que se vayan y se suscriban a mi newsletter en ericadelavega.com para que todas las semanas, a través de un correo electrónico, sigamos compartiendo información útil para aquellos que estamos buscando transformarnos, reinventarnos o saber un poquito más de todo. También los quiero invitar a mi cuenta de Patreon, que es patreon.com en defensa propia, donde allí te puedes hacer miembros, o sea, hay diferentes maneras de hacerte miembro y disfrutar de material exclusivo que solamente ponemos en patreon.com/slash en defensa propia niños y niñas saquen sus calculadoras y no posterguemos más esta conversación aquí les dejo a Alexandra Valentín en este kit de emergencia de defensa propia bienvenida Alexandra Valentín a este kit de emergencia de defensa propia cómo estás
1: muy bien gracias gracias por la invitación de estar aquí hoy
0: mira a mí me ha costado mucho tener esta conversación en este podcast porque el tema financiero no es algo que eh, a mí me gusta enfrentarlo. Me encanta enfrentarlo cuando va súper bien, pero cuando la cosa no va tan bien y hay que tener cuidado y hay que pensar y vienen los taxes y, y tienes que revisar tus cuentas en lo que has invertido, en lo que has gastado, ya ahí sí que prefiero postergarlo, prefiero que mi mente lo olvide antes de meterle el pecho. Pero bueno en vista de todos los acontecimientos y, y de, de la pandemia y más allá de la pandemia, creo que es un tema importante para la vida de cualquier mujer, de cualquier persona, porque sé que muchos de estos episodios los escuchan los hombres. Así que, bueno, aquí estamos, Alexandra, para hablar de, de nuestra economía. Es, es, muy, es, es normal, tú que eres experta en esto, es normal que las mujeres posterguemos esta conversación de hablar de finanzas.
1: Totalmente, es súper normal y te digo que mientras más lo hablo más me doy cuenta que no es necesariamente un tema de la mujer, es todo el mundo, porque el mismo uh -huh. hombre también lo posterga, eh, simplemente creo que la sociedad le empuja al hombre esa responsabilidad mucho más fuerte que lo que lo hace en la mujer, entonces esto yo siempre lo digo cuando hablo, eh, es, un, es un tema también un poco como genético, porque llevamos décadas y siglos, y no es hasta mediados del siglo pasado, en donde la mujer comienza a salir de la casa, y comienza a tener una vida propia, y comienza a estudiar, y a educarse, y a tener profesiones. Ponte a pensar en los 1800, 1700, en donde la mujer, por lo general, era la que se quedaba en su casa, el hombre salía, trabajaba, y la mujer se quedaba cuidando hijos. No, ¿Cuántas de nuestras abuelas y bisabuelas no tenían 15, 17, 20 hijos? Porque esa era la mentalidad, esa era la sociedad. El hombre sale, trabaja, la mujer tiene hijos y los cría. Uh -huh, Entonces, uh -huh. no es, si te pones a pensar, de verdad, no llevamos tantísimos años en comparación con la historia, pues, en donde la mujer tiene un rol mucho más activo en uh -huh. lo que es la familia, lo que es la, la parte financiera de la familia. Y esto lo dicen mucho, porque las estadísticas dicen que el 80%, de los gastos de una familia las hace la mujer, pero ponte a pensar, los gastos uh
2: -huh. la mujer
1: gasta ¿qué quiere decir? que entonces la sociedad te empuja a gastar, porque y esto lo tienes que saber tú muy bien, porque con tanta tecnología que hay programmatic advertising ahora tú te metes en social media, te metes en cualquier lado y te bombardean Total, todo el día todo, de todo anuncios Sí, Porque, claro, sí. la mujer es la que está comprando eh, el, la mochila de la escuela del niño, los zapatos, el bulto, eh, buscando el especial del supermercado, hace las compras de la casa, hace el 80% de las compras. Correcto. De la casa. Uh -huh.
0: Entonces,
1: por consiguiente, es la que la bombardean todo el día, por todos lados: desde el teléfono, desde social media, desde text messages, por todos lados, gasta, 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 anuncio, anuncio, anuncio. Entonces, es como que. Ese divergence sigue abriéndose porque la mujer la sigue empujando a, a gastar. Entonces, nosotros, yo digo que somos expertas gastando, sí, pero no somos sí. expertas ahorrando y mucho menos invirtiendo, porque la misma sociedad, el mismo mundo, nos lleva a eso.
0: Claro, no, no, nos... no, no, no nos acostumbran a, o sea, no nos enseñan a negociar, no nos enseñan. Ah, Nada, nada, nada de esas cosas, claro, entonces yo por ejemplo, por muchos años, poniéndome yo como ejemplo para no generalizar, yo siempre confié más en que un hombre me iba a negociar mejor un contrato que yo misma, porque no tenía ni idea, me faltaba información, porque... Eh, ¿Pero pues, ¿quién, tenía, quién te dice
1: a ti que eso era verdad?
0: Eh, nadie, yo misma, yo sola, porque no tenía información y porque además no me interesaba, no me interesaba.
1: claro. Claro, pero mira, y de vuelta, yo lo mucho, estudio mucho lo que pasa en el, en el mundo, en el mercado, obviamente muy enfocado en este tema, y, y hay unos estudios en donde dicen, por ejemplo, eh, hay, hay dos candidatos eh, posicionándose para, para un empleo, ¿verdad? Uh -huh, y te dicen, uh -huh. para un, un ascenso, y te dicen, estos son los 10 requisitos para ese ascenso. La mujer, hasta que no llene, hasta el décimo requisito, no se lanza, a, por esa posición, el sí, hombre sí. llena tres requisitos y dice, soy un experto, y Ajá. se lanza, entonces le dan la posición al hombre, mientras que la mujer todavía tiene esa personalidad de, de no lo que tú acabas de mencionar, espérate, pero es que yo no sé, yo no soy suficiente, yo no tengo el conocimiento, no nos lanzamos
0: es un tema crucial eh, a, para la vida de cualquiera porque marca una diferencia abismal eh, ser económicamente independiente que depender de alguien económicamente. O sea, si tú eres dueña de tu dinero, de tus finanzas, tu vida es completamente diferente. O sea, tú puedes tomar decisiones libremente, puedes estar donde quieras estar. Este, no tienes que estarle, eh, no tienes que ser sumisa ante situaciones, y exacto, eh, no tienes que estarle y, y usted llene... ¿Y después de esa oración.
2: No, no, eh, y
1: especialmente en el lado, porque claro, yo, yo soy latina, trabajé 15 años con el mercado latino, lo vi, lo veo tanto en donde una mujer se queda en una, en una situación que no le conviene para nada. Uh
2: -huh. En donde
1: lo que tú dices, eh, XYZ, fill in the blanks. Y no se van porque se sienten prisioneras, porque no tienen la libertad económica de hacer algo diferente. E inclusive están tan desligadas de lo que es la finanza familiar, que las cogen de boba todo el tiempo. La semana pasada, justo hablando de este tema con una, con una persona, me contó de una amiga de ella en Argentina, en donde ella le estaba diciendo, se estaban divorciando, una situación muy fea en donde X y Z le pasó, uh -huh. Y hasta que un día ella dijo, no más. Y, y el hombre le dijo, bueno, listo, te doy el divorcio. Te voy a dar la casa y 300 mil dólares. Y ella llama a su amiga para pedirle consejos y, y le dice, ¿Qué, ¿qué crees? Agarro lo que él me está proponiendo, los 300 mil dólares y la casa. Y la amiga la mira y le dice, pídele 5 millones. Y la mujer por poco se muere. ¿Qué 5 millones? ¿De qué tú hablas? Y le dijo, pídele 5 millones a tu marido. Le mandó un mail, no sé cómo fue la transacción, si fue a través de los abogados o cómo fue la cosa, pero ella le dijo, no, yo rechazo los 300 mil dólares, yo quiero 5 millones. Y el hombre le dijo, ok, listo. ¡Ah! Los tenía.
2: ¡Wow! Lo pasé, yo
1: no tenía ni idea. Pero así son, eso es lo que pasa en el mundo. La mujer se desliga tanto de esta situación que lo único que se encarga es del hogar y de los hijos. No todos los casos, pero... No, no la todos los casos, y
0: obviamente es diferente, pero, pero también pasa si somos independientes, si somos económicamente independientes, también Alexander lo que pasa es que es eso, gastamos, 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 ¿por qué? Porque me lo merezco, ¿por qué? Porque me entra dinero mensualmente, ¿por qué? Porque, bueno, porque mi estilo de vida, y, y no tomamos en cuenta muchas cosas a la hora de gastar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber en la finanza? O sea, ¿tenemos que saber cómo ahorrar o saber cómo invertir?
1: Mira, antes antes de entrar ahí. Me voy a dar un, un par de como bullet points, ajá, que yo creo ajá. que todo el mundo sabe, simplemente nunca las ha pensado como, como un conjunto y por qué para mí es tan importante que la mujer tome control. Y, y bueno, empezamos por el hecho de que la mujer vive más tiempo que el hombre, en promedio unos 13, 14 años más que el hombre.
0: Ajá, ok, qué bueno está
1: esto. Eh, más del 50% hoy día de los matrimonios terminan en divorcio
2: uh -huh. y hoy día
1: algo que, que la gente no lo, no lo piensa mucho pero hay un fenómeno que se llama great divorce que son los divorcios después de los 50 si tú te pones a pensar en los últimos 10 años con toda esta eh, eh, technology vamos a llamarle de online dating ves lo que quiero es como empezar a encajar temas. Sí, sí, sí online, sí. online dating lo que ha creado es que estas personas que a lo mejor en un pasado se sentían atrapadas en un matrimonio o en una relación, se dan cuenta uh -huh. que a través de online dating pueden conseguir una pareja. Uh -huh. Entonces están mucho más abiertas a un divorcio luego de sus 50, por eso Great Divorce, una vez los niños se van de la casa en donde de verdad se dan cuenta que la única razón por la cual yo me quedaba en esta relación eran por los niños. Ahora, con online dating, yo me siento más empoderada en, en desligarme de esta pareja que no me conviene, porque por ahí consigo algo mejor.
0: Ahora, tú dices que esa decisión es más tomada por la mujer a los 50 que por el hombre a los 50. Sí.
1: Eh, te diría que son los dos, pero lo uh -huh. que esto nos enseña es que hay inclusive más divorcios todavía y más divorcios después de los 50, bien, o sea, bien. todo esto va a encargarse de que, de que hay una brecha entre la mujer y el hombre, entonces, bien. otra cosa, como todos sabemos, la mujer es la que da luz a hijos, <risa> no el hombre, uh -huh. entonces ya por, por razones obvias, la mujer que quiere ser madre o que es madre, ya ya ahí es un obstáculo porque se tiene que salir de su trabajo, average es de 3 a 7 años, yo tuve una bebé, yo nunca paré de trabajar, tuve mi maternidad, mm -hmm. pero hay muchas otras mujeres que no hacen eso, que se prefieren salirse de su trabajo, quedarse en su casa criando al hijo un par de años y después regresar. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a trabajar, ya hay una brecha. Ya el hombre, por lo general, se gana o le ofrecen entre 10 y 15% más de salario. Vamos a decir que hay dos personas igual capacitadas, mujer y hombre, a los 22 años graduándose de universidad. Al hombre las estadísticas dicen que va a ganar 10 a 15% más que la mujer. Uh -huh. Luego, pasan, vamos a decirle, 10 años, la mujer se queda en su casa cuidando hijos o padres, porque por lo general si hay un padre enfermo o hay que cuidar de un familiar, uh -huh. es la mujer la que sí. se sacrifica, no es el hombre. Esa mujer vuelve a trabajar y esa brecha de 10 a 15% ahora se abre ahora ya no es 10 a 15%, ahora es 30 a 40%, porque tú estuviste como mujer 7 años, 5 años fuera de la carrera.
0: El Pero es empezó. que yo creo, eh, Alexandra, que hoy en día está 6 meses fuera de la carrera y ya hay, hay una, una diferencia, porque todo está cambiando tan rápido, la tecnología bueno, está cambiando tan rápido. Imagínate,
1: sí. extrapola eso a años, porque por lo general, o sea, yo una de mis mejores amigas es CPA, es increíble profesional, tuvo tres niños wow. estuvo cinco años fuera del ámbito profesional entonces uh -huh. ahora está volviendo pero claro es muy difícil tú competir con un hombre que nunca salió de la carrera entonces cuando tú te vuelves a encaminar en tu trabajo en tu carrera, en tu profesión ya ese hombre que empezó contigo a los 22 años está acá y, a, uh -huh. y uno tiene que jalar y duro va a llegar al mismo nivel de los hombres. Y, y entonces volvemos, son como muchas cositas que van en contra de la mujer y por qué para mí está importante que la mujer entienda que tiene que aprender a tomar control de sus finanzas. Tú lo dijiste ahorita, sobre negociar, las mujeres no saben negociar.
0: Claro, pero ante eso, Alexandra, no hay, eh, eso, es un, eso es una realidad y no hay nada que se pueda hacer ante eso, sino que prepararse, no. planificarse...
1: Claro, y una de las cosas que yo, yo hablo mucho, eh, y, y si quieres más, a, más adelante lo hablamos, sobre cosas pequeñas versus cosas grandes. Para mí una de las decisiones más grandes que tú como mujer tienes que tomar en tu vida, cautelosamente, de manera súper pensada, es quién va a ser tu, tu compañero de vida. Sea mujer, sea hombre, no me importa. Pero sí, quién sí. va a ser ese compañero tuyo de vida es... Creo que las decisiones más importantes que uno toma, y la mujer por lo general se apresura a esa decisión. Uh
2: -huh. Hoy, hoy
1: día puede ser que un poco esté cambiando, pero por lo menos lo veo porque, pues, no sé, hace 15 años yo tenía un montón de amigas casándose a los veintitantos años, y yo decía, sí, ¿qué sí. hacen casándose? Se casan apresuradas porque la presión de la sociedad, de la familia, X o Y Z, y no tienen idea de financieramente uh -huh. el uh -huh. efecto tan grande que es el escoger mal a tu pareja, grave, empezando por tener un buen compañero de vida que sea un complemento para ti en criar una familia.
0: Sí, ojalá fuera tan fácil, ¿ah? ¿eh? <risa> ojalá fuera tan fácil, cuando mí, uno se enamora uno se pone muy
1: bruto. Creo que con la edad viene la experiencia. Eh, uh -huh. Yo conocí a mi marido... Eh, a los treinta y tantos años, treinta uh -huh, y tres, treinta y cuatro, y como que ya más madurita. Eh, sí. Y tienes toda la razón, yo a los veintitantos años que, que tenía novio hubiese tenido, hubiese hecho la peor decisión de mi vida. Seguro. <risa> que me cansaba con, con alguno de eso. <risa>
2: sí, sí. Pero,
1: pero, pero bueno, el, el escoger mal, y inclusive el divorcio, y las mujeres no lo piensan así. El divorcio es una de las razones principales que lleva a la mujer a la pobreza. Wow. No a la mujer. Porque claro, por lo general, el hombre sigue una carrera, sigue trabajando. Uh -huh. La mujer, por consiguiente, es de los single parents, single... Madres padre, solteras. Pa oh. Padres madres solteros que hay en los Estados Unidos. El 80% son mujeres. Wow. Entonces, okay. esa es una carga adicional que tú tienes como mujer. Uh -huh. que son como como muchos check marks que van en contra de la mujer sí. entonces si uno no planifica y si uno no tiene control y si uno no tiene conciencia, todos esos check marks van a jugar en tu contra
0: ¿y cómo se tiene que planificar uno? vamos a hablar de la mujer que comienza a trabajar veintitantos años eh, no está pendiente de elegir un esposo porque también hay una realidad Alexandra, que vivir en pareja es más económico
1: Total. Yeah, bueno, yeah. si no tienes pareja, búscate un roommate
0: Ok, si no tienes pareja, búscate un roommate
1: <ríe> Empezamos Ay, por ahí Mira, uh -huh. yo te diría Y lo veo mucho porque nosotros vivimos en Miami Y Miami uh -huh. es una ciudad Súper eh, Cara eh, No es ni cara, es artificial <ríe> Ok <ríe> Es eh, de mucha apariencia de mucha Entonces
2: apariencia.
1: Yo, yo hablo como te digo, hablo mucho en público y siempre viene una, una millennial o una, ¿qué? ¿Gen Z? Las más jóvenes. Y hablan conmigo y me dicen, llamó wow, niñas
0: jóvenes que quiero toda su juventud. <risa>
1: no creo, ¿eh? Bueno, eh, vienen a hablar conmigo y me dicen, wow, es que nadie me ha hablado de esto. Claro, tú, Tú, tú eres una niña que nunca, nunca tuvo independencia económica, tienes 21 o 22 años, empiezas a trabajar y empiezas a ganar plata. Si a ti nunca te han educado, ¿cuál va a ser tu reacción inicial para con ese dinero? Uh -huh. Gastarlo a morir. Uh -huh. Irte al shopping, irte de fiesta, comprarte el BM, vivir en tu apartamento frente al agua en brico, porque nadie te ha dicho lo contrario. Nadie. Entonces, el tiempo, el tiempo es el mejor amigo que tú tienes para con tu dinero. Entonces, mientras más temprano tú realices eso, mientras más temprano tú comiences con esa mentalidad del dinero, te va a ir mucho mejor en la vida. Porque, eh, bueno, ayer lo estaba pensando, Slow and Steady wins the race. Eh, mi hija tiene un libro, lleva mil años, de, de la tortuga y el conejo, de que la, el, la tortuga le ganó al conejo. Slow and steady wins the race. Empieza desde joven, automatiza tus, in, tus savings y tus inversiones. No lo tienes que hacer tú, tú no tienes que ser una experta. Hoy día con tanta tecnología, hay miles de programas que lo hacen por ti. Entonces comienza uh -huh. desde muy joven, automatízalo y deja eso, que haga su trabajo por ti. Deja que el dinero trabaje por ti, no de lo contrario, tú no trabajes por el dinero. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ¿qué herramientas? lo primero que tú haces cuando tú empiezas un trabajo y es parte de la negociación, entra al 401k y al programa de retiro de tu empresa. Mucha gente viene a decirme, wow, a mí me lo ofrecieron y como no lo entendí, llevo cinco años en esta empresa y no le he puesto un dólar. Y a mí se me vuela la cabeza, porque sí, muchas sí. de estas cosas es dinero gratis, gratis. Wow, muchas wow. de, de las firmas que hacen, te dicen, como parte de tu, tu paquete de beneficios, tú pones X porcentaje en tu 401k y yo te lo macheo. Dólar por dólar hasta un porcentaje, X. Pero es dinero gratis que la empresa te está dando y la gente por no entenderlo simplemente no participa. Claro. Están dejando, a lo mejor en ese momento tú no lo piensas de esa manera, pero si tú tienes 21 años y tú te vas a retirar a los 65 años, tienes 40 años, pico de años, para que ese dinero crezca.
0: Uh -huh. Y no, y, y no? se queda ahí, está ahí sin, sin que lo toques. Y el claro. día de mañana, pasan 40 años, y ese dinero está ahí para... Que y es tu, es tu retiro. Exactamente.
1: Es Y si tú te pones a pensar, de vuelta, vol volvemos a las estadísticas, creo que más del 50% del americano tiene menos de mil dólares ahorrados para su vejez
0: Pero creo que es una economía, a ver, corrígeme, eh, Alexandra, que no está hecha para el ahorro. O sea, creo yo, y corrígeme porque no, soy neófita no. en el asunto. Porque a ver, los de latinoamericanos, a ver si es así, los latinoamericanos tenemos como una... Una manera de manejar las finanzas es un sistema completamente diferente. Pareciera que el latino en sus países tiene más capacidad de ahorro que en Estados Unidos, porque compras las cosas de contado, utilizas menos el crédito, el crédito no te define en, tu, en tus instrumentos financieros y en la adquisición de bienes, el crédito no te define. No hay alguien que está diciendo, tienes malo el crédito, tienes bueno el crédito. No sé, simplemente si tienes un trabajo y tienes un, un income, si tienes un ingreso mensual, entonces se te da un crédito. En Estados Unidos, todo es crédito para todo. Y uno lo agarra porque es la única manera de hacerte el crédito para que la gente confíe en ti. Entonces, claro, es un sistema completamente diferente que cuando los latinos llegamos acá a Estados Unidos
1: es como un shock y pierden... Sí, y dañan el crédito el instantáneamente. Daño. Ajá. Así, porque no saben qué es eso y lo mal usan. Entonces, por eso es que yo hablo tanto, porque una de las cosas es cómo manejar tu crédito. Manejar tu crédito es lo más bobo y sencillo del mundo. Es simplemente no vivas más allá de lo que tú puedes gastar. Es algo sencillo. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente se ciega y, por ejemplo, vas a comprar un auto y te dicen, no, tú puedes pagar este auto, te lo financio al 7%. Claro, lo terminas pagando por nueve años y tú dices, claro que yo me merezco este carro, este bm este Porsche, este lo que tú quieras. Uh -huh. Lo veo todo el tiempo. Veo personas que andan en sus Range Rovers, en sus Mercedes, en lo que tú quieras. Y cuando yo me pongo de verdad como a, a hacer estas preguntitas, me dicen, no, yo no tengo retiro, no, yo no tengo ahorro. ahorro. Y digo, entonces, ¿cómo coño? Perdón.
0: Pero es que es verdad, la pregunta se debe formular de esa manera.
1: ¿Cómo? Tú estás gastándote mil dólares en un auto cuando tú no tienes
2: ahorros. Uh -huh, Por
1: ejemplo, uh -huh. yo, que soy la madre de las negociantes, porque yo negocio hasta el último centavo, uh -huh, eh, uh -huh. no sé, yo manejo un carro que yo pago 300 dólares al mes. Que
2: Correcto. pudiera
1: pagar un carro de 1.500 dólares, sí, me gano la plata para hacerlo. Ahora, uh -huh. yo tengo prioridades en mi vida y mi prioridad no es manejar un carro de 1.500 dólares, mi prioridad es llegar de mi casa al trabajo y que mi hija esté en un carro seguro. Y si lo consigo con un carro de 300 dólares, ¿por qué yo tengo que gastarme el de 1.500? Porque la sociedad me lo empuja. Uh -huh, y ahí, ahí uh -huh. es donde te quería corregir. No es que Estados Unidos no es una sociedad del ahorro, es que te lo hace muy fácil no ahorrar. Porque uh -huh. acuérdate que, que muchos bancos viven de personas que malgastan el crédito porque entonces ahí te cobran unos intereses del 25%. Ellos no viven de una persona como yo que paga todas sus cuentas todos los meses y no, y no paga un centavo de, de interés al año. Ellos uh -huh. viven de la persona que no sabe lo que está haciendo y, y es como un never ending cycle porque esa persona nunca va a salir de ese ciclo de crédito. Pero de vuelta, eso es innecesario si tú tienes la, la capacidad y las cosas claras. Pero una sociedad como Miami es muy fácil que derailed a, mm. yo le llamo el Facebook. Eh, como es, you only, YOLO mentality, de que you only live once, claro que yo me merezco, claro el, el yo me merezco. O sea, no se yo piensa me en
0: el futuro. Uh
1: -huh. No, piensan uh -huh. en el hoy, piensan en hoy porque, y especialmente las generaciones más jóvenes que han crecido con social media, a mí me parte el corazón, porque es como que viven a través del social media, no a través de la vida real, y se sienten presionados, se sienten que ellos tienen que live up to these expectations de la sociedad, en donde tienen que verse perfecta, en donde eh, la Tienen que tener
0: en la última cartera, los últimos zapatos. Claro,
1: entonces, ¿quiénes son su ídolo? Una, las Kardashians.
2: Uh -huh, uh -huh. Me, me,
1: me vuelve loca, pero, pero es la verdad. Entonces, sí, ¿tú sí. pensarías que... La generación de mis papás, que son baby boomers, en donde re, como recién empezaron las mujeres a salir de la casa a trabajar, eh, tú pensarías que ahorran menos y que están menos envueltas, y que las millennials, que son mucho más independientes y que han estudiado más y que están más, eh, tienen mucho más poder adquis adquisitivo, van a estar más envueltas. Los estudios dicen totalmente lo contrario. Y aquí mm -hmm. es que lo ato con lo de social media. Uh -huh. las milenios y las generaciones más jóvenes lo que quieren es gastar y lo menos que se quieren involucrar es en el mañana, lo que quieren es vivir hoy, hoy, hoy uh -huh. para uh -huh. dar esta apariencia hacia la sociedad, entonces es un tema psicológico, muy fuerte y complicado yo por ejemplo
0: eh, veo, escucho, conozco a, a mujeres a gente más allá del género que están en el mundo corporativo pero están hartos, están quemados, se, ¿sabes? se embotan del mundo corporativo, lo odian y están con eso de crear su propia empresa, crear su propio negocio, ir a por hacer su blog, ir a por hacer su, sus no sé, su productos, sus contenidos digitales que son tan difíciles de monetizar. A mí a veces me da como una angustia, ¿no? Pero también digo, bueno, son jóvenes, claro que sí, eh, Vayan por sus sueños, porque también las redes sociales han democratizado mucho eh, el talento y, mm -hmm. y siento que es una gran oportunidad, cosa que yo no tuve a esa edad. Eh, pero también... Me angustia porque digo, ya va, quédense un ratico más en el mundo corporativo, aprendan un poco más, porque están tan apurados? O sea, no acepten una cosa hasta que tengan otra. Eh, que eso a mí me lo, eh, lo, lo hablé con una de mis invitadas, una de las primeras invitadas en defensa propia, Sara Blanca. Ella, ella también trabajaba en la banca de inversiones, quería hacer su propio emprendimiento porque ella iba por el segundo hijo y, y no lo soltó. O sea, no soltó su trabajo en el mundo corporativo hasta que ya había desarrollado durante un año su emprendimiento. Pero eso yo no lo veo, eso no se repite mucho. Entonces, a ese tipo de personas, ¿qué le puedes decir?
1: Que hagan su homework, que hagan su asignación. Porque claro, ¿qué pasa? Y volvemos un poco a, la, a, lo, a, lo, a lo fake, a la, a la vida mentirosa uh -huh. que, que se proyecta. Porque por lo general, que tú escuchas? Los Lele Pons, que tienen 40 millones. Claro, eh, están la, expuestos a,
0: la, a todo eso. La sí,
1: Kylie, sí. no sé, Kardashian, que sí, salió sí. en Forbes y es Claro, sí. tú escuchas este handful de mujeres o personas que le han ido bien. Ahora, ¿qué tal que tú te pongas a investigar el 99.9% de esas otras emprendedoras o emprendedores que se lanzaron y lo perdieron todo, les fue re mal, porque de verdad es tan minúsculo el porcentaje de personas que de verdad tienen éxito, uh -huh, que tú te uh -huh. tienes que educar, al final del día es lo mismo para todo, uh -huh. tú te tienes que educar, pero vivimos en una sociedad, en donde todo tiene que ser rápido, 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 quiero ya satisfacción inmediata, ya, 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 ya. Entonces tenemos que take a step back y educarnos, educarnos en todo, Educarnos en cómo ser empresario, en la industria en donde yo me quiero meter, en cuál es el success rate, en cómo sería mi mercadeo, cuánto yo tengo que, que, que invertir, en cómo yo hago un plan financiero, educarse.
0: Y te pregunto, cuando uno tiene una idea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Si la quieres llevar a
1: cabo. Ver si es viable, empezar a investigar, empezar a investigar. Tú tienes una idea sobre hacer una, una empresa que vende flores. Y tú piensas que es la mejor idea del planeta. ¿Qué tal que lo primero que tú haces es empezar a investigar de cómo funciona esa industria? ¿Cuál es tu competencia? ¿Quiénes son los jugadores que ya están allá afuera? ¿Cuánto de verdad generan? ¿Cuál es la viabilidad de crecer este negocio? Porque es que mucha gente también tiene ideas fenomenales, pero no son ideas que tienen crecimiento, que tú no puedes extrapolar que tú uh -huh. no puedes crecer más allá de cierto nivel, entonces te vas a matar trabajando para una idea que te va a ganar mil dólares al mes, no sé, sí. por decirte algo. Sí. Entonces, sí. la información para mí es tu mejor herramienta siempre, para lo que quieras hacer en la vida, para uh -huh. todo, para todo. Tú sabes que hay un dicho que dice, hay
0: un dicho en Venezuela que dice, el que guarda siempre tiene, ¿no? Sí. Es decir, que el que ahorra siempre tiene el que guarda el último pedacito de torta para mañana siempre va a tener, o sea más o menos así la cosa eh, eso, eso está bien en el mundo financiero, en el mundo eh, de la economía de, de, del ciudadano a pie, porque yo siento que sí, eso efectivamente es verdad, el que guarda y el que ahorró desde temprana edad va a tener uh
2: -huh. eh,
0: pero también ahorrar, ahorrar y sin, sin hacer inversiones tampoco tiene muy buenos resultados, ¿no? Porque es como una economía estática.
1: No, porque la inflación te va a comer todo tu capital. Mm. Entonces ya hay... No me quiero poner muy técnica tampoco. Uh -huh. pero, pero básicamente la inflación, tú eres de Venezuela, tú has visto lo que es eso. Aquí bueno, había...
0: he visto algo que ya es imposible de entender.
1: Sí. Bueno, la inflación simplemente es cuánto tu dinero te puede eh, afford en el futuro. Entonces uh -huh, tú correcto. tienes que, que coger eso, vamos a decir, en Estados Unidos la inflación por los últimos 30 años ha sido un 2% y pico. Entonces tú tienes que eh, target que uh -huh, tus ahorros uh -huh. invertidos vayan más arriba de ese 2%, porque si no estás perdiendo plata, porque la inflación te está comiendo tu capital. Correcto. Entonces yo sí creo en el ahorro, 100%. Ahora vamos a explicar una cosa muy importante. Yo creo en el ahorro previo al gasto, que es donde yo creo que, que para mí es una cosa súper importante y la gente como que no encaja. Ok, y
0: explícanos, ¿cómo es eso?
1: Cualquier persona, y esto lo veo muchísimo, se ganan 100 dólares, dicen yo tengo un budget, yo tengo un presupuesto, yo vamos a llamarle la, la gran regla esta del 50%, que si sí es 50% en, en renta o en vivienda, después el 30% en tus gastos y el otro 20% lo ahorra, ahora yo lo que siempre digo es: eso está totalmente errado, esto está al revés. Tú tienes que ahorrar primero a tu 401k, a tu emergency fund, a tu brokerage account, a lo que sea para fondear tus metas de futuro, y luego con lo que te sobra, entonces tú haces tu presupuesto. Wow. Oh. La gente lo hace totalmente al revés. Esa gente gente, gasta... Yo no sé
0: por qué hace eso, de verdad, esa gente está loca.
1: Pero, pero dime que no es el caso. No, La gente ahorra lo que le sobró.
0: Yo no lo hago así. Por eso digo. Por eso te estoy diciendo.
1: La gente ahorra lo que le sobra. Y eso para mí es el error más garrafal que puedes hacer. Pero Porque siempre cambio, vas
0: a gastar más. Sí, es un, cambio, es un cambio de mindset total, o sea...
1: Claro, claro. Y es lo que yo siempre hablo. Yo digo, si yo tengo una meta en mi vida, es cambiarte tu mentalidad para con el dinero. That's it. Uh -huh. Que tú entiendas que tú puedes tener un chip en la cabeza, que tú le haces un switch y toda tu vida se va a dar vuelta. Y que tú puedas vivir una vida plena gastándote el dinero que tú quieras en las cosas que de verdad a ti te llenen el corazón. Pero eso no es así. La gente gasta por gastar en cualquier estupidez. Y lo y estamos viendo. Y puede bien. haber
0: un cambio después de la pandemia, que la gente haya Ay, cambiado sí. diferentes conceptos, ¿no? Y, claro, y Valores.
1: A eso iba, a eso iba, porque yo creo que todo tiene que tener un silver lining. Y una de las cosas más importantes que entiendo yo que, que que podemos extrapolar y aprender de esta pandemia, es que tú determines con tu familia, no eres tú solamente, es tu entorno, pareja, padre, hijo, todo tu entorno familiar, qué de verdad es importante en tu vida, uh -huh. qué de verdad es esencial para tú tener una vida feliz. Porque en los últimos cuatro meses... Tú no has estado de brunch en el restaurante más caro de moda de Miami gastándote 300 dólares en un brunch con champán. Tú no has estado en Nordstrom comprándote ropa, ni zapatos, ni en el último sale. tú Tu carro de lujo de último modelo lleva cuatro meses parado eh, en tu casa. Entonces, que utilicen este tiempo para de, de verdad hacer una introspección y decir, coño, yo de verdad necesito esta cartera que me cuesta 3.200 dólares, esta otra que me cuesta 800. no.
2: Uh -huh. más seguro que no,
1: entonces creo que este tiempo es súper importante y es como un shift mundial en mil cosas desde de la parte de, del environment de lo que le estábamos haciendo al mundo y cómo eso ha cambiado, hasta la parte financiera o sea, tú puedes extrapolar muchas lecciones de esta pandemia y, y creo que para la finanza eso es súper importante, que tú entiendas que, que de verdad es importante qué de verdad es esencial y yo no te estoy diciendo que no gastes dinero yo te estoy diciendo es que lo gastes en esas cosas que de verdad a ti te van a traer felicidad. Pero
0: estamos hablando de una mujer, de una familia que tiene poder adquisitivo. Pero ¿qué tal esas mujeres que habíamos hablado y nos referimos a ellas que son madres solteras, que tienen dos o tres trabajos para mantenerse a ella y, y su familia? Digamos que no tiene mucho donde elegir, sino más bien donde resolver. Y, y, y tiene que elegir qué pago primero. Eh, ¿Quién me da...? Eh, no sé, ma, ma, más tiempo para pagarle una deuda, ¿no? O sea, uh -huh. también eh, eh, se tiene que sentar y, y, y más allá de planificarse, elegir con quién me voy a endeudar, ¿no? Uh -huh. Porque eso también eh, eh, es una realidad. Entonces, pensando en esas mujeres que, 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 que les cuesta, pues, ¿no? Deci o sea, que no son de las que deciden qué gasto y en qué no, sino más bien tengo que recortar gastos, qué es lo primero que tienen que cortar en una, en una situación como esta, Alexandra. Ya, yeah.
1: Y, y este ejercicio yo lo hago sea con una persona que tiene mucho poder adquisitivo hasta una persona que la está pasando mal.
0: Okay.
1: Hoy en día, la mayoría de las cosas se compran con tarjeta de crédito o tarjeta un debit card. Ya, mm -hmm. esto de usar el cash, en verdad, es algo que, sí. que no se utiliza mucho. Entonces, yo, yo siempre hago a las personas, haz un ejercicio, agarra tus últimos tres estados de cuenta del banco, ya sea de la tarjeta de crédito como de tu cuenta bancaria y old school, con papel y un highlighter. Y empieza a tabular a dónde se va tu plata todos los meses. Te garantizo que tú vas a empezar a encontrar savings por todos lados. Uh -huh, yo hice uh -huh. este ejercicio con una amiga mía que cuarenta y tantos años no tenía muchos ahorros, soltera, no dependía de un hombre y me decía, es que no me da el dinero para vivir. Y yo decía, dale, vamos a sentarnos y vamos a hacer este ejercicio. Creo que le encontramos. Como 500 dólares al mes de ahorro. Haciendo ese ejercicio. Una bobería. Eh, cable TV, internet, bla, 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 bla. Se gastaba 100 y pico de dólares. Y yo le dije, tú en realidad necesitas pagar 100 y pico de dólares en Comcast. Creo que Bien. se lo bajó a 60 dólares porque agarró Netflix y internet. Que era lo único que necesitaba. Eh, el coche. Andaba una camioneta que yo le dije, ¿por qué tú tienes esa camioneta? Uh -huh. No, porque yo tengo un perro y yo, bueno, y el perro necesita una camioneta de lujo, simplemente uh -huh. necesita una camioneta,
2: claro, entonces claro. la
1: bajamos a una camioneta que ahí se ahorró como, uh -huh. no sé, como 300 y pico dólares, entonces así, fuimos line item by line item uh -huh. y ahí tú te das cuenta de verdad en dónde se está yendo tu dinero y la gente no lo entiende porque dice, ay, qué sé yo, el cafecito de por la mañana, pero claro, cuando tú lo agarras en tres meses, te das cuenta que en cafecito de por la mañana te gastaste 150 dólares. And if you're really struggling, 150 dólares es mucho dinero.
0: Es mucho dinero, sí, claro.
1: Entonces, entender a dónde va tu plata. Y tú no vas a entender a dónde va tu plata hasta que tú de verdad haces el ejercicio de sentarte. Pero la mayoría de la gente, lo que tú y yo hablábamos al principio, no lo quiere enfrentar.
0: Pero es que además tú lo, tú lo notas, tú lo sabes. tú, O sea, cuando viene la época de los taxes, tú ves a la gente, hay un sufrimiento colectivo. Tú ves a la gente que, hola, ¿cómo estás? Ay, que vengo al contador hablando de los taxis. No, que tengo que ir al contador de los taxis. No, que estoy haciendo lo de los taxis. O sea, es una tarea. Es, claro, es una pero, tarea dolorosa.
1: Pero, Erika, esto no es algo que yo te puedo decir, varita mágica, de hoy para mañana todo va a estar color de rosas. Uh -huh, uh -huh. No, esto es un proceso. Esto tú tienes que como reprogramar tu mente y tu cabeza hacia una mentalidad más educada y positiva hacia el dinero. Sí. Entonces, esa mentalidad, porque es como todo en la vida, si tú constantemente, y lo escuchaba esta mañana porque totalmente unrelated, pero bueno, yo, yo corría maratones, estaba escuchando un podcast en donde el señor decía, no, porque me dañé las dos rodillas. <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> Pero bueno, uh -huh. eh, yo corría maratones y estaba escuchando a este señor que decía yo tuve que reprogramar mi cabeza porque llegaba a la milla, no sé, 20 y ya yo decía, no puedo más. Y él reprogramó su cabeza a decir, claro que yo puedo. Uh -huh. ¿Quién ha dicho que yo no puedo? Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y quitó el, negati el la parte negativa de su cabeza. Y eso tú lo puedes aplicar en todo en tu vida, inclusive y empezando, te diría por la parte del dinero, tienes que reprogramar tu, tu mente y decir, yo puedo, yo voy a vivir en abundancia, yo voy a, a, a alar esa energía de dinero, uh -huh. te va a cambiar la vida, no es que simplemente porque, Ay, yo cambié mi mentalidad, todo se va a encaminar, exacto, es, exacto, son exacto. todos como bloques que tú tienes que ir como sumando, entonces uh -huh. te tienes que educar, tienes que cambiar la mentalidad, tienes que ser positiva, Todas esas cosas, tú las vas uniendo y eventualmente va a cambiar tu situación. Pero de un día para otro no va a ser.
0: Sí. Y tú sabes que se me olvidó preguntarte, en, ese, en esa, esa nueva mentalidad que propones de primero ahorrar y después sacar el presupuesto de casa, carro, lo, todos los gastos, ¿hay un porcentaje indicado para ese ahorro?
1: No, porque mira, al final del día, el ahorro va a estar basado ¿En qué tipo de vida tú quieres tener en un futuro? Mm. Entonces, lo primero que yo te voy a decir es que todo el mundo tiene que, el famoso fondo de emergencia lo tiene que tener todo el mundo, porque si otra lección nos dio esta pandemia, es que cosas malas pueden pasar en cualquier momento. Sí. Y te pueden votar, te pueden echar, puede pasar lo Quebrar que quieras. tu
0: negocio, imagínate cuántos... Tu, cuadros, tu negocio.
1: ¿cuántos? Están cuántos? cerrados, ya. ¿no? ¿Cuántos business owners hay y tú lo ves por ahí que, que quebraron? Que todos sus ahorros se fueron, que toda su vida... Ay, sí. lo, lo primero que te voy a decir Seguro. es, ten tus ahorros, empieza con saving un mes de gastos. Y eso tú lo vas subiendo a tres meses, seis meses. Idealmente yo tendría seis meses ahorrados en una estrategia líquida. Uh -huh. Quiere decir que te esté rindiendo algún tipo de, de rendimiento, de interés, pero que tú puedas... Eh, sacar ese dinero en cualquier momento si lo necesitas. O sea, Ajá. algo que no... No vas a comprarte un apartamento de inversión como parte de tu fondo de emergencia, porque si hay una emergencia y necesitas ese dinero, tú no puedes sacarle la ventana al apartamento y utilizarla para comprar comida.
2: Claro.
1: Necesitas esa liquidez. Entonces, ¿Y hay
0: instrumentos como cuáles para eso?
1: Hay un millón. O sea, se llaman cash management, eh, okay. instrumentos de, de, de cash management, de tesorería. Entonces, son instrumentos... Money market funds, CD, cuentas de, eh, cuentas de ahorros, eh, comprar bonos del Tesoro Americano, todos esos eh, uh -huh. instrumentos son cosas. Hoy día las tasas están en cero, entonces te van a rendir muy poco, pero por lo menos te rinden algo. Alguien. Uh -huh.
0: te algo. Estás rindiendo?
1: Pero es dinero líquido, que tú lo puedes accesar rápidamente de ser que lo necesites. Entonces tú me preguntas, ¿cuánto yo tengo que ahorrar? Eso no va a depender de mí, ni de ti, ni va a depender de la persona que necesite esa plata en un futuro. Entonces tú dices, yo en 10 años, vamos a decir que tengo 25 años, yo en 10 años quiero comprar mi, propia, mi, mi propiedad. Pues entonces ya tú tienes esa meta, pues entonces tú te tienes que programar. Uh -huh, que en 10 sí. años tú te quieres comprar una propiedad, ya más o menos tienes que saber qué tipo de propiedad, cuánto quieren gastar, para entonces ir ahorrando para el down payment de eso. Tú dices, de aquí a 40 años me voy a retirar. Entonces yo quiero vivir con ajustado a la inflación con X cantidad al mes. Uh -huh. Entonces es como que tú tienes que ir backwards. Tú tienes que decir qué yo quiero y entonces ver cuánto yo tengo que ahorrar si para no tener qué quieres? un base case algo muy base, yo te diría que como mínimo ahorres el 6% en tu 401k y tengas tu, y tengas tu fondo de emergencia. El 6% es un, como un número clave porque hay muchas empresas que te hacen matching hasta un nivel y muchas veces es hasta el 6%. Entonces okay. es el dinero que te van a dar gratis de todas formas, uh -huh, pero bueno. No sé, en mi casa, que es un caso totalmente atípico, creo que nosotros ahorramos más del 50% de nuestros salarios. Wow. Es súper atípico, súper atípico. Pero uh -huh. claro, nosotros, mi marido, yo, mi familia, determinamos ciertas metas de futuro. Claro. Y para llegar a esas ciertas metas de futuro, yo tengo que hacer ciertos sacrificios hoy día que no son sacrificios que me están matando. Yo vivo súper bien. Uh -huh. Simplemente manejo una camioneta de 300 dólares. Claro y no una de 1.500, entonces ese sacrificio uh -huh. yo lo estoy poniendo a trabajar para mis ahorros del futuro.
0: Y una pregunta Alexandra, esto de la mujer cuando sale y elige quedarse con sus hijos los primeros años, y hablábamos de ese, de ese tiempo que el hombre va a estar por supuesto mucho más allá que tú, ¿cómo, cómo se hace para, para volver después de unos años al mundo laboral? o sea, que, más allá de aplicar o sea, ¿qué se debe traer para, para no sentirte tan, tan atrás, ¿no? Tan, tan desfasada?
1: Mira, fácil no es entonces creo que lo primero que tú tienes que entender es que, que it's a challenge y que no va a ser lo más fácil del mundo, pero creo que tú tienes que ser honesta contigo mismo y entender que no va a ser fácil, y ser honesta con esa persona que te está dando la oportunidad, ese jefe. Entonces uh -huh. tú decirle, estas son mis metas. Yo me fui del trabajo hace cinco años porque me decidí eh, ir a cuidar a mi familia a criar una familia, entonces ahora yo estoy volviendo. Y mi meta, volvemos a las metas, es tan importante tener metas en la vida y un plan para llegar a ellas. Uh -huh. Y me acuerdo que Rebeca lo dijo, y esto aplica a todo. Rebeca León. Ajá. Sí, Rebecca León en tu podcast. Claro, que es, ella tiene sea, una meta y, y planifica plan, hacia
0: atrás. Uh -huh. Un plan,
1: Y tú no te puedes desviar de ese plan porque es muy fácil. Es como, ay, mira el pajarito qué bonito y te sí, fuiste sí. por ahí. Ay, mira el otro y te vas. No, 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 tú haces un plan porque tú tienes un, una meta final. Y lo mismo viene con el trabajo. Entonces, si tú empiezas a trabajar, ten esa conversación desde el principio uh -huh. con ese jefe. Y dile, yo tengo una meta. Mi meta es recobrar el tiempo que perdí. Entonces, vamos tú y yo, como mi superior, a establecer un plan de acción para yo llegar a esa meta en un periodo de tiempo predeterminado. Y Entonces, es uh -huh. un plan. Lo que pasa es que la gente, no sé planes, viven. sí. Como sí. el día a día.
0: Es así. Es así. Y también hablando de planificación, eh, hay casos, por ejemplo, de cuando te casas, los dos trabajan, quizás hasta trabajen juntos y tengan una cuenta en conjunto y de ahí cada quien saca para lo que necesite. Ojo, quizás puedan llevar una relación, nadie se pregunta en cuánto gastaste tú o tú gastaste en cuánto, pero, pero es como el uso del baño en el matrimonio, o sea, llega un momento que por más que se conozcan, tú tienes que cerrar la puerta del baño para tu privacidad. Y creo que eh, pasa también eh, a nivel financiero, a nivel económico, ¿no? Eh, de que se comparten cuentas y, bueno, no sé, a, a, mí, a, a mí no me gustaría, pero sé mucha gente que lo hace. ¿Qué recomiendas tú en ese caso?
1: Mira, yo creo que la idiosincrasia familiar es, es muy personal y cada cual la hace a su sí. manera. Lo primero que te voy a decir es que tiene que haber una comunicación financiera súper abierta y constante entre las parejas mm -hmm. y, y te voy a decir que mi experiencia me ha dicho que eso no ocurre no, o sea, la no gente no. dentro de un matrimonio no habla de finanzas no hablan de eso no, no. en mi caso personal y en nuestra casa funciona mi marido tiene sus cuentas yo tengo mis cuentas y luego tenemos una cuenta en conjunto en mm -hmm. donde todos los meses es como un pote se, se pone dinero para cubrir los gastos del hogar
2: uh -huh.
1: ahora yo no me meto en sus cosas él no se mete en mis cosas y cada cual tiene sus finanzas a su manera ahora hacemos muchas inversiones en común, nosotros invertimos mucho en real estate y eso todo es 50-50 pero en nuestro caso funciona yo te diría que lo más importante al final del día es la comunicación y las metas que tú tienes para con tu pareja y, y la gente esas dos cosas no las tiene No. casi nunca
0: no, porque al final lo que pasa es que, que más gana también tiene más poder de decisión. Eso cree uno.
1: Porque no hay la comunicación. Uh
0: -huh. Porque no lo hablaste.
1: O sea, y una cosa que yo le digo a la gente, por ejemplo, ten money dates. Have a money date con tu pareja.
0: O sea, vamos a salir, vamos a cenar y vamos a hablar de dinero. De dinero. Por Cristo. De dinero.
1: Vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de qué metas tenemos. Y no es metas de que. Nos queremos ir de vacaciones el año que viene a esquiar. No, no, no. Es metas de cómo queremos que nuestro estilo de vida sea en un futuro como pareja, como familia, como con nuestros hijos. Queremos enviar a nuestros hijos a una educación privada. ¿Cómo vamos a costear esa educación uh -huh. privada? Eh, queremos eh, hacerle una pileta a nuestra casa que nos va a costar 30 mil. O sea, de verdad, hablar de cosas gruesas del dinero. Sí. Y hablar de... de, de cómo llegar a esas metas. Entonces, que hay una transparencia, porque es que, de vuelta, el hombre, lamentablemente, y especialmente en Latinoamérica, utiliza el dinero para controlar a la mujer. Uh
2: -huh. Entonces,
1: volvemos de vuelta un poco atrás, lo primero que había dicho, la importancia tan grande de saber escoger a la pareja. Y eso empieza desde el noviazgo. ¿Qué tipo de pareja tú vas a tener? Eso ya tú lo sabes cuando tú eres novio. Entonces, uh -huh. esas conversaciones de dinero tú la tienes que tener antes de casarte, mucho sí, antes de casarte, para tú saber con quién tú te estás casando, sí, <risa> para claro. que una vez tú te casas, tú puedas tener esa libertad y esa transparencia que muchas parejas simplemente no las tienen, el hombre por lo general lo utiliza como control y sigue escondiéndole a la mujer.
0: Sí, qué angustia. Qué angustia, porque es, parece fácil, parece sencillo, pero no lo es. Yo creo que primero hay que ir a un psicólogo para que te ayude a entablar este tipo de conversaciones si se te hace ¡Ya lo!
1: ¿Verdad? O sea, yo soy súper pro uh -huh. terapia de pareja. Yo lo he hecho con mi marido. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Es lo más saludable del mundo. Uno no nace teniendo estas herramientas. Búscate uh -huh. el profesional que las tiene y que te las enseñe. Lo mismo conmigo. Yo soy financiera, pues ven a mí para hablar temas de finanza, vete a un psicólogo para que te dé herramientas de comunicación con tu pareja, son cosas, para mí son obvias, pero, no sé, la gente no lo
0: <risa> No, no, pero está bien, estoy dando más bien la solución, si hay, yo no, o sea, a mí me cuesta hablar de eso, y si nos cuesta, y es, son conversaciones que son impostergables, hay que ir a solucionarlo y buscar herramientas para tener la conversación.
1: Claro, y mira, si a lo mejor con tu pareja no la puedes tener, porque te da ansiedad, uh -huh. tenla con una persona que de verdad tenga otro tipo de confianza, y, y esto es otra cosa que yo digo mucho, y, y de verdad me huela la cabeza, uh -huh. porque la mujer no habla de estos temas, la mujer no, no, le, no le interesa, no lo quiere hablar, entonces tú sales con tus amigas, y ¿de qué hablan? ¿De los niños? ¿De la ropa? ¿Del vino? ¿De no uh -huh. sé? jamás en la vida te van a hablar del dinero, en qué están invertidos, qué metas tienen, eh, qué, qué real estate Dios están mirando, no hablan de eso, no uh -huh. hablan de eso. Uh -huh. Entonces yo creo que esta parte como de reprogramar la, la mente y la cabeza, a mí me encantaría que las mujeres hablemos más de este tema, que yo pueda cenar con mis amigas y hablemos de cosas sustanciales uh -huh. que tengan peso y que, y que traigan un valor mucho más fuerte a la vida de todas.
2: Uh -huh, uh -huh. es que
1: los hombres pueden hablar de los negocios y de las acciones y de lo que hizo Tesla y que si subió y si que bajó y que cómo está su portafolio y qué sé si yo. La mujer nunca va a hablar de este tema.
0: Bueno, pero yo ahora que siento que están hablando muchísimo porque aquí hay una moda ahora de trading que no... Explícame... Alexandra, ¿qué es eso de, de, del trading ahí, ahí? Mira, a mí me han llegado cursos, sé de gente que está haciendo, no sé, eh, llamadas no online y tal, no entonces creo. te enseñan en un curso cómo invertir y cómo ver la bolsa y cuáles son las acciones que tienes que estar pendiente.
1: Yo no <risa> veo las inversiones de esa manera en lo absoluto. Creo que ser trader cuando tú no eres trader, cuando esa no es tu línea Escuchame de negocio. que ser trader? Mira, Dentro de lo que es el mundo de finanzas hay un, hay un grupo de personas que su vida rige a través de entender minúsculamente ciertas empresas, ciertas industrias. Entonces uh -huh. tú como trader de un sector en especial, tú tienes encargado ese sector, vamos a decir eh, bebidas. Entonces tú te dedicas literalmente toda tu vida a entender cómo funciona eh, The Spirits, eh, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone, Ajá. eso. Y esa es tu especialidad. Okay. Ahora, una persona como tú, que es una personalidad de radio, que está en los medios, tú no tienes idea de lo que está pasando con eso, entonces... No tengo eso idea, no ni
0: por, quiero
2: saber.
1: Por eso, entonces estos cursos que, que a mí yo digo, wow, es, es robarle el dinero a la gente. Si tú quieres ser trader, meaning compra-vende, compra-vende, hazlo con un, mira, con un porcentaje así de tus ahorros. Si tú tienes un 100% de ahorros, uh -huh. agarra el 5% uh -huh. y hazlo tú independientemente. Vete tú, métete un E-Trade, métete en la cuenta que te dé la gana en el Robinhood y, y compra Tesla, vende Apple, haz lo que te dé la gana. Porque al final del día es un casino. Claro, es, es como, como decir, ir al
0: casino, no se puede ir a las Vegas porque está cerrado, entonces me, me, a, te pones a, a comprar. Gamble.
1: Entonces, gamble con dinero que tú estás convencido que si lo pierdes, tu estilo de vida no va a cambiar. Yeah, ¿Qué pasa? Yeah. Cuando te hacen todas estas publicidades, la gente se vuelve loca porque dice, mira, Tesla subió 500%, yo puedo ser millonaria. No, no. Volvemos a lo mismo que yo te dije ahorita. Tú sabes de los success stories. No sabes de los 99 otros que lo perdieron. Uh -huh. oh. Entonces, no hagas eso. Hazlo con un porcentaje minúsculo de dinero que tú sepas que si lo pierdes no pasó nada. El otro 95% déjaselos a personas profesionales que eso es lo que hacen day in and day out. Total. Llevan años haciéndolo, tienen horas de vuelo. No, te digo, yo, por ejemplo, yo manejo carteras de inversión grandes. Uh -huh. Yo no compro las acciones y las vendo. Yo escojo al mejor experto en una industria en específica que es el que va a manejar esas inversiones. No lo hago yo.
0: Claro. Ah, fíjate. No sé de qué no, pero... manejaba así.
1: Claro. Yo utilizo las herramientas que yo tengo a mi poder para llevarle al cliente la mejor estrategia que yo pueda encontrar, al mejor precio. Uh -huh. Entonces, el costo es más grande cuando lo pierdes todo. Y la gente no entiende eso.
0: Totalmente. No, estoy, estoy entre aterrada y, <risa> y emocionada. No porque haga trading, no haga eso, pero sí sé de mucha gente a mi alrededor que lo anda haciendo, porque obviamente, eh, por la misma crisis, buscando ¿Tienes? que le entre dinero, entonces eh, invierten más de lo que deben o... Están eso están eh, tratando de entender este mundo del trading que sí me, a mí me parece una, para mí es chino mezclado con francés o sea ni idea no puedo no sí, que, eso.
1: el que tú inviertas tu dinero como persona que quiere tener un mejor futuro que quiere tener una, una ahorros para su retiro no una quiere
0: tranquilidad decir,
1: claro una tranquilidad no quiere decir que tú Erika eres la que vas a estar en, en la computadora haciendo, compré, vendí, vendí, uh -huh. no, no, todo lo contrario, automatiza eso. ¿Cómo? ¿Cómo
0: se...? Ah, claro. ¿Contratas a otra persona? Pero te lo digo más en referencia. Yo tengo aquí una cantidad de preguntas que me hizo... Que, que quieren saber... Eh, muchos de los seguidores que, que están en el Patreon en de defensa propia están en un WhatsApp. Y yo siempre anuncio, mira, voy a conversar con... Entonces les conté de ti y, y tienen, bueno, pues muchísimas preguntas. Y una de esas preguntas, aprovecho para, para hacértela y, y después no, 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 no ir hacia atrás, es si hay alguna aplicación con tanta tecnología. Si hay una aplicación que te ayude a el ahorro, a tú sabes, como, a ver cómo lo estás haciendo, como cómo, cómo, cómo estábamos diciendo, esa información como está la palma de la mano a todo el mundo, a ver si tenías alguna que, mira, que podrías recomendar. Hay,
1: hay miles, o sea, hoy día todo está tan automatizado y eh, con, con los avances te tecnológicos es muy fácil, entonces te diría... Aquí está, mira, una app
0: que recomiende para las finanzas individuales y en pareja
1: para las finanzas individuales, o sea, hay muchos, por ejemplo, como apps de budgeting, de hacer presupuesto. Hay uno que se llama Mint. A mí, a mí me da un poco de ladilla estar todo el tiempo como que <risa> metí la cosa, no la metí, sé, Entonces yo creo que el budget es un poco, eh, tú tienes, vamos a decir un número redondo, tres mil dólares para para eh, gastar al mes. Es tu responsabilidad como adulto manejar esos mil dólares. Ahora, eso de que 500 dólares para comida, 200 para zapatos, esa esa granularidad no me gusta a mí personalmente porque uh -huh. es mucha presión, es mucho trabajo estar diciendo como que, ay, me compré un saco de arroz más uh -huh. y me pasé de la cuenta. No. Y sí, Esos son como los apps
0: de, de calorías, ¿no? Contando las claro, calorías es que un, te vas eso comiendo. es
1: mucha presión. Entonces sí, yo sí. digo, tengo un presupuesto mensual y sea un adulto responsable y mantente en ese presupuesto. Ahora, ¿en qué tú te lo gastas? Allá tú, pero ya tú sabes que ese es tu tope. Uh -huh. Esos 3 mil dólares es lo más que tú puedes gastar. Entonces, de inversión, te diría que hoy la mayoría de los bancos con quien ya tú haces banca normal tienen todos estos eh, portafolios Productos, de inversión. Portafolios, Productos okay. de inversión. Claro, por ejemplo, yo trabajo en JP Morgan, que somos los dueños de Chase. Uh -huh. Chase tiene un producto. Claro, yo dentro de lo que JP Morgan trabajo con, con clientes de cierto nivel adquisitivo para arriba, pero Chase, que viene siendo la parte más retail, banking, uh
2: -huh, hoy día uh
1: -huh. online tiene portafolios de inversión que son maravillosos, automatizados. Entonces, es como llenar un cuestionario. Entonces, tú te metes y dice tu nivel de riesgo, para qué quieres ese dinero, saca como un perfil de cliente. Entonces tú puedes invertir en algo conservador, moderado, arriesgado, dependiendo de la longitud de tiempo que, que tú vas a necesitar ese dinero. Entonces, si yo que tengo 39 años y me voy a retirar a los 60 y pico de años, mi portafolio de retiro uh -huh. hoy día, irrespectivo con lo que está pasando en el mercado, a mí no me importa. Uh -huh. Yo todavía tengo 20 y pico de años para retirarme. Entonces uh -huh. está muy agresivo. Porque a mí no me importa si bajó 10%, 30%, 40%, porque la historia a mí me dice que eventualmente eso se va a average out, a un, a un rendimiento que a mí me parece bien. Uh -huh. Entonces no me importa, volvemos al plan. Yo tengo un plan. Mi plan es retirarme en X cantidad de años, así que esa porción de mis ahorros está invertida agresivamente. ¿Que en marzo bajó 30%? Sí. ¿A mí me quito el sueño? No. Porque yo le saco la emoción a la inversión. Yo tengo un plan y mi plan es llegar a esta meta. Uh -huh. ¿Qué pasa con el inversor más normal? Que a lo mejor no, no es tan cruda, fría como yo, porque yo hago esto todos los días. Se emocionó y lo vendió todo. Sí. Se paniqueó y lo vendió todo. ¿Qué pasa? Te comiste la suba de 40% que vino después. Wow. Entonces, te fuiste al mercado porque hiciste una decisión emocional y ahora ¿qué haces? No tenías un plan. Mi plan era quedarme invertida por 25 años más. Claro. Ahí está, ni lo miro. Entonces, herramientas, por ejemplo, Chase lo tiene, Bank of America lo tiene, eh, todos los major institutions, uh -huh. tú no tienes que cambiar mucho de firma, o sea, no es que vas a tener 10 cuentas diferentes busca dentro de tu mismo banco qué herramientas tienen, las van a tener. Y más hoy en día que es todo online. Entonces, por ejemplo, yo a mi hermana, que, que no puede ser mi clienta porque no llega a, a los niveles con que yo trabajo, yo la ayudé a, a hacer su cuenta en Chase. Y bajo Chase, ella tiene un portafolio manejado en donde ella todos los meses le va poniendo uh -huh. su... Automáticamente ella le va poniendo su porcentaje de su cheque. O sea, a ella no le importa, porque ella dice, bueno, ese dinero yo lo necesito en 15 años. Pues está automatizado, manejado por un tercero, bajo un perfil de riesgo que ella se siente cómoda.
0: Bien, bien, qué importante eso. Voy a empezar con las preguntas de, para que después no digan los muchachos. Hay muchas que ya respondiste, para que sepas, Alexandra. Pero, por ejemplo, a ver, Osmari, cuando los planes financieros no salen como esperábamos, ¿cuáles son los indicadores que me permiten saber si se debe o no insistir en esa idea?
1: Yo creo que una de las cosas más importantes eh, cuando tú, si por ejemplo tú vas a, a trabajar con un profesional como lo, lo que soy yo eh, uh -huh. dentro del mundo de finanzas es que tengas una buena relación y que, o sea, tu asesor financiero es una de las personas y una de las relaciones más importantes que tú vas a tener en tu vida. Uh -huh. La gente no lo entiende. Uh -huh. Esta persona es la que te va a ayudar a cumplir Probablemente las metas más importantes en tu vida, que es tu retiro, costear la educación de tus hijos, uh -huh, eh, uh -huh. poder llegar a comprar tu hogar, que a lo mejor eso es tu meta. Entonces esa relación tiene que ser extremadamente importante y transparente. Entonces tú tienes que tener la eh, como confianza con ese asesor y decirle mi mi got me dice que eso está mal, entonces busquemos otras opciones, y tener esa comunicación bilateral, porque es que, ¿qué pasa? Y lo veo mucho también, por eso te digo que yo como que rompo el molde de lo que es un banquero, y especialmente con las mujeres, cuando, cuando hablo con ellas me dicen, es que tengo un banquero, que era el banquero de mi marido o de mi papá, y me dice lo que yo tengo que hacer, pero no me escucha, uh -huh. o yo no me siento en la libertad de decirle lo que yo pienso, porque me siento bruta, porque me siento que yo no sé de lo que estoy hablando. Uh -huh. entonces eso es un error grande. Es tu dinero. Tú tienes que tener la, la voz para levantarla y decir, para mí algo está mal aquí, hablemoslo. Que a lo mejor, mira, no necesariamente es que había algo mal, es que simplemente, por ejemplo, como lo que pasó en marzo, bajó 30%, eso no lo podía controlar nadie. A lo mejor tú dijiste, ay, mi asesor es horrible, mi cartera bajó 30%. Ni
0: que fuera brujo.
1: No, pero ahí vuelvo, uh -huh. volvemos a la comunicación. Entonces, ten esa comunicación con tu asesor y hablen de la situación, que él te eduque. Uh -huh, porque uh -huh. es que muchas de las cosas que nosotros hacemos es educar al cliente. A lo mejor el cliente no sabe, no sabe que su portafolio le podía bajar un 30% con, con, con todo lo que pasó, porque estaba en un portafolio agresivo. Entonces, uh -huh. para mí, la transparencia con los clientes es extremadamente importante.
0: Ok. Bueno, ya sabes, Osmari, y búscate un asesor financiero. Eh, porque la segunda pregunta también tiene que ver con eso. Si, si arriesgamos en una iniciativa, ¿cuántos escenarios alternos debemos prever? Me imagino que el asesor financiero también le debe decir, ¿no?
2: Pero,
1: es que ¿de qué tipo de inversión estamos hablando? Claro, eh, o sea, es como muy abierta la pregunta. Sí, porque mira, al final del día, y vuelvo y repito, y parezco un disco rayado, es educarte e informarte. Entonces, si... Uh -huh. Todo depende, es que están, es, todo depende, sí, Todo depende, sí. porque el tipo de inversión que tú haces, tú tienes que entender si es a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, si es conservador, si es moderado, si es agresivo, entonces tú tienes que entender en dónde estás metiendo tu dinero, porque a lo mejor tú dices, eh, ¿cuántos escenarios hay, no sé, en una inversión inmueble? Pues, no sé, muchísimas. Pero te tienes que sí. informar para saber. Claro. No sé sí. cómo contestar eso. No, pregunta. no, está bien, está bien.
0: No, <risa> si no tienes respuesta, está bien, porque quizás son muy abiertas las preguntas y no son con, con los detalles que se necesitan para dar la respuesta que es. Geraldine claro. pregunta: ¿qué pasos recomiendas para construir un crédito bancario? Como aquí dicen que te endeudes, que saques un list, que tú sabes que grandes deudas para que te lo hagas rápido. Este,
1: Mira, te voy a decir, y esto es una cosa que. Nadie te la enseña, lamentablemente la aprendes a cantazo, como digo yo. Una de las cosas más, o el factor más importante cuando viene, cuando hablamos del crédito, viene siendo tu capacidad de repago. Entonces, el que tú pagues constantemente tu tarjeta de crédito, vamos a decir, o tu préstamo, o tu auto, o tu casa, lo que tú quieras, va a ser el factor que más va a influir, si tu crédito es bueno o es malo. Entonces, si tú dices, ¡Ay, se me olvidó pagar! ¡Ay, eh, I missed a payment! Ese es el peor error de la vida. El, el miss a payment de lo el que No sea. pagar un
0: solo mes, ya eso, pero es lo, es una cruz que llevas por años.
1: Mira, y te voy a dar un ejemplo súper bobo, pero me pasó a mí personalmente. Ajá. Yo en el 2009 me fui para, yo hice un MBA en España. Uh -huh. y yo tenía un seguro de perro, o sea, mi perrito, yo le tenía un health insurance a mi perro, que creo uh -huh. que costaba 30 dólares al mes, una cosa así. Yo me voy a mudar a Barcelona, llamo, cancelo, hubo un miscommunication que me lo cancelaron tres meses después de yo haberme mudado. Claro, yo había cerrado cuenta bancaria, yo había dejado todo como listo, yo había cancelado mi seguro del, per del perro. Ajá, y me fui. Dos años más tarde, que regreso, que me voy a sacar un, un carro, que voy a comprar un carro, y dicen, espérate, es que tu crédito está súper mal. Y yo, ¿cómo? Claro, yo siendo ¿Cómo? financiera, ¿Cómo? yo decía, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿cómo que mi crédito está dañado de qué tú hablas? Era el seguro del perro. Que nunca te lo cancelaron. Que se tardaron tres meses en claro, cancelar. Claro, entonces vida. dejaste
0: de pagar tres meses, supuestamente. Tres
1: meses, 90 dólares eran 90 dólares el, 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 lo que no había pagado. Me bajó, no sé, era un crédito malo, malo, malo. wow qué Considerado valiente. malo. Por no pagar tres meses de un seguro a un perro de 30 dólares. Entonces, lo más importante es nunca dejes de pagar. Así sea el mínimo, que para mí es el error más grande también, pero nunca dejes de pagar. ¿Cuánto se
0: debería pagar? Todo. Todo. No, no,
1: no. ¿La tarjeta de crédito? Ajá. 100%. ¿Mensualmente? ¿100%? ¿Sí? Cien, claro, porque es que si tú no lo puedes pagar el 100%, por ciento, then you can't afford it.
0: Mm -hmm. Imagínate tú, más de uno chocó escuchándose este, esta respuesta.
2: Pero es que si tú no lo puedes
1: pagar, si tú te compraste algo en junio y tú no puedes pagar el cien de ese estado en julio, entonces that means you couldn't afford it. Mm -hmm. You don't buy it. Porque tú le estás regalando el 25% a un banco.
0: Wow. O el 18
1: o el 20. ¿Qué sé yo lo que lo que las tarjetas de crédito hoy día cuestan? Una barbaridad. Claro, qué? la gente no lo entiende de esa manera. Usualmente uh -huh. la gente gasta entre 300 y mil y pico de dólares en intereses de las tarjetas de crédito al año. Entonces volvemos. Me preguntaste hace un rato una persona who's struggling. Hay una cosa. Está gastando uh -huh. mil dólares en intereses de tarjeta de crédito. No lo ven, porque están pagando el mínimo todos los meses de la tarjeta.
0: No lo ven. No lo Entonces, ven. Son
1: muchas cosas. Si tú no lo puedes pagar todos los meses, no te lo compres. Corazón, you can't afford it.
0: Escuchen, escuchen, niños y niños. Escuchen y aprendan. Y acepten la realidad. Así es la vida. Aquí dice Ronda, ¿cuáles son las acciones que recomienda que uno invierta en estos momentos? Esta es una súper pregunta. Por ejemplo, en petróleo, en salud, en recreación. Eh, ¿qué debería hacer ahora uno con el dinero que tiene? o sea eh, ¿comprar una casa que los precios están bajísimos o tener cash eh, en, este, en este momento pandemia es lo que quiero decir mira
1: volvemos primero que yo como vamos a decir que yo me saco de la ecuación de que yo trabajo en esto yo Alexandra una persona de la calle normal yo no voy a estar direccionando mis inversiones yo le voy a tercerizar al experto que lo haga. ¿Por uh -huh. qué? Por ejemplo, tú dices, yo quiero un portafolio diversificado moderado. Diversificado quiere decir que es across many different things. Ajá, uh -huh. exacto. Yo pues le hay, estoy, Acciones, claro, bonos, o sea. Acciones, bueno. bonos, eh, pueden ser effects que son monedas extranjeras, dependiendo de, de qué uh -huh. cantidad tú invirtiendo, tú puedes jugar con eso yo le estoy dando la potestad a un equipo, que ese es su, su expertise, yeah. uh -huh. a que ellos tomen la decisión de que si el petróleo hace tres meses se escocotó, pues que ellos le suban a la exposición del petróleo. O que si viene mucha inflación, ellos aumenten la posición en oro. Pero, ¿quién soy yo para yo tomar esa decisión? Claro. Y yo, yo, soy, la, yo soy financiera, y yo no lo hago. Imagínate. Y el, la, la persona que está en la calle pero debe ser menos todavía. Uh -huh. No importa. Entonces, si invierto, si no invierto, mira, volvemos. Market timing, lo que dijiste, que nadie tiene una bolita de cristal, nadie tiene una bolita de cristal. Nadie. El que te diga para dónde va el mercado no sabe nada. Uh -huh. Entonces, invierte. Invierte, porque volvemos a lo mismo. El tiempo es tu mejor aliado. Invierte Entonces, en la
0: bolsa o invierte en real estate o invierte...
1: Invierte en lo que tú quieras invertir si vas a invertir en, en inversiones financieras, búscate un manejador que sea diversificado, uh -huh. bla, 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 que te tenga un poquito de todo. Uh -huh. No inviertas en una cuenta de equity solamente, o sea, busca, busca mezclas que uh -huh. te funcionen a ti. Si tú quieres hacer, a comprar una casa, de vuelta, ¿cuál es tu meta? Uh -huh. A lo mejor tu meta es tener No perder casa.
0: dinero puede ser la meta. No, no
1: o, o por ahí la meta es, quiero un hogar. Quiero un hogar. Uh -huh. Entonces, el querer un hogar, ¿por qué, el 100, ¿por qué el mercado te va a determinar a ti cuando tú vas a tener un hogar? mientras El otro día lo hablé con una persona, me dijo exactamente lo mismo. Ale, ¿qué tú piensas de, del, de real estate en Miami? Y yo dije, ¿qué tú necesitas? ¿O qué tú quieres? Ah, estoy harta de mi, de mi apartamento, quiero comprar una casa. Y yo, pues, cómprala.
0: Claro, pero a veces la razón, Alexandra, es... No quiero perder dinero, lo quiero tener en un sitio seguro, no quiero que se evalúe. Eh.
2: Claro, pero
1: entonces tú tienes que ver en qué tú estás comprando las cosas. Por ejemplo, esta persona en particular me dijo, es que quiero una casa familiar. Listo, pues cómprala en un lugar que tú sepas donde te vayas a quedar mucho tiempo, en donde tú te sientas cómoda, en donde tú vas a poder criar a tu familia tranquilamente. O sea, que llenes ciertos requisitos. Tú no te vas a comprar la casa en... Tú sabes, en un, una parte de la ciudad que sí, baja un montón, pero que tú no saldrías afuera a caminar el perro.
2: Uh -huh,
1: ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, mete tu dinero en donde tú te sientas cómodo. Si tú quieres una casa, pues busca busca la casa que tú quieres comprar en donde tú, de verdad, sientas que es una buena inversión. Uh -huh, el, que, uh -huh. el que pierdas o no pierdas dinero, yo creo que viene más dentro de un... Es algo mucho más emocional. Entonces, la parte emocional hay que como sacarla. La gente, pierde mucho, sí. la gente pierde mucho dinero cuando toma decisiones emocionales. Lo, sí. El ejemplo que te dije ahorita de la bolsa. Mucha gente sacó el dinero en marzo cuando había caído 30%. Perdió el 30%. Yeah. Eso fue una decisión totalmente emocional. Ay,
0: qué interesante ¿No? este tema. Lo odio, pero me interesa demasiado. Sí. <risa> de verdad, de verdad. Porque uno, claro, en el momento que lo vas entendiendo y cuando puedes, eso, cuando, cuando puedes... Eh, eh, manejarlo como un aliado y no como un enemigo, sino bueno, eso claro. preguntarte cosas, preguntarte ¿Qué metas, si no para ti. exactamente es ahí claro, que uno y, empieza a
1: perder el miedo sí, y también tú tienes que entender quién eres tú en, en tu core como persona a lo mejor tú eres una persona que el ver que tu portafolio bajó 30% te causó tanta y tanta ansiedad
2: uh -huh.
1: que tú no podías bregar pues entonces tú no eres un, un, un inversor agresivo Está bien, pues entonces invierte en algo que sea más del lado conservador que no te bajó 30%, a lo mejor te bajó un 12. Y tú con un 12 estás bien, puedes dormir por la noche. Ahora, importante decir, eso no quiere decir que esas pérdidas fueron realizadas. En el momento que tú vendes esa inversión, ahí tú realizaste esa pérdida. Entonces, que haya caído un 12% o un 30%, no quiere decir que tú perdiste el 30% ya, me, me expliqué ahí
0: sí, sí perfectamente, perfectamente entonces
1: es un poco también como tu salud mental y con qué tú puedes vivir y con qué tú no puedes vivir hay gente que es mucho más arriesgada en su vida y que tienen objetivos mucho más largos, si tu objetivo es a corto plazo y te bajas un 30% y no puedes dormir hazlo en algo conservado por ejemplo qué sé yo, si tú tienes una persona que tenía 64 años y estaba por retirarse este año, porque ya cumplía 65, y eras empleado de, de una aerolínea, y tenías tu 100% del capital invertido en tu cuenta de retiro de la, de la compañía, y trabajabas para Delta, American United, lo que te quieras, tu retiro bajó 90%.
0: ¡Por Cristo, amado!
1: Pero claro, entonces ahí es donde la gente no entiende. Tú tienes que invertir acorde con tus necesidades y con tu tiempo que tú necesitas ese dinero. Una persona de 64 años que estaba a punto de retirarse, una cuenta de inversión de retiro tenía que ser lo más conservado. Dentro del espectro de riesgo tenía que estar acá, lo más conservador del mundo. Pero hay gente... Pero, pero, pero caemos,
0: Alexandra, y perdón que te interrumpa, en que están pasando tantas cosas más allá de la pandemia. Eh, los cambios políticos en los diferentes países también y... Y bueno, el, el, el despertar también de, 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 de la ciudadanía, en fin, o sea, no para dar de, detalles específicos porque cada país tiene sus problemas, ¿no? Este, a mí me parece que es tan difícil planificar hoy en día. Yo entiendo la importancia del plan y lo tengo súper claro, me lo has dejado, pero sí, hiper claro. No me queda duda de primero preguntarme cuál es la meta, qué quiero, a dónde quiero llegar y, y, y qué quiero tener en el futuro. Pero cuando no se ve ni el futuro, es muy difícil también planificar.
1: Pues planifica para the base scenario. El Como escenario más es el básico. Base.
0: No el peor escenario, sino el más básico.
1: No, el más base. El uh -huh. más base. Uh -huh. Yo en un futuro quiero una buena, no sé si tienes hijos, pero una buena educación uh -huh. para uh -huh. mi hijo. Quiero eh, vivir en un lugar seguro.
0: Sí, que tenga mis ahorros.
1: Un techo en mi cabeza y un poco de uh -huh. ahorro. Uh -huh. entonces es el escenario base, lo más básico okay. y, y then you start building up, a lo mejor quieres un apartamento frente al agua como segunda casa, eh, a lo mejor quieres irte de vacaciones eh, cinco uh -huh. veces por año, a lo mejor quieres donar dinero a, a charity cuando te mueras a lo mejor quieres dejar un patrimonio sustancial para tu hijo, o sea ya después tú puedes ir eh, construyendo, eh, desde construyendo la hacia arriba, uh -huh. pero si tú hoy día te sientes que hay mucha incertidumbre o estás nerviosa entonces planifica para lo más básico, uh -huh. porque ahí volvemos a la emoción uh -huh. controla tus emociones entonces si tu emoción te está diciendo que tienes miedo, trata de acallar esa emoción porque volvemos a que uno tiene que ser positivo y no negativo, pero entonces pero por lo menos empieza a construir pero lo que pasa es que la gente they lead out of fear y empiezan como lo que mismo tú me decías, uy, tengo miedo, uy, no sé uh -huh. lo que está pasando, uy, no no me gusta este tema, ay, no me gustan los números, ay, 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 ay. Y lo que hace es que se encierran y no hacen nada. Uh -huh. Para mí ese es el error más grande, no hacer nada, nada.
0: Te agradezco mucho tu tiempo por, por estar aquí eh, en este kit de emergencias y esclarecernos un poco el, el panorama a nivel financiero. Y por último, te quiero preguntar, y me encantaría seguir conversando contigo, ojo porque como pueden ver o pueden escuchar es un, es un tema que pareciera interminable, ¿no? Tiene diferentes capas diferentes profundidades eh, ¿Cuál sería la herramienta que, que deberíamos meter en este kit de, de emergencia?
1: Mira hay miles pero uh -huh. yo te diría eh, lo más importante para mí es automatizar el ahorro
2: uh -huh.
1: para mí el que tú no tengas que pensar que simplemente ocurra, porque es que lo, lo, lo dijimos al principio, la gente ahorra al final, no al principio, sí, entonces sí. creo que lo más importante es simplemente tú automatizar el ahorro, direccionar ese ahorro, porque el que tú automatices el ahorro y se quede en una cuenta de ahorro que no te gana nada, no estás haciendo nada. nada, o sea, tienes que hacer un poquito más, que, que volvemos a la parte de educación, de informarte y de no seas tan vago. O sea, tú, tú tienes que tomar el control, pero tienes que hacer un poquito más. O sea, automatízalo. Uh -huh. ¿Verdad? Vamos a decir que, no sé, tu meta es ahorrar mil dólares todos los meses. Pues uh -huh. esos mil dólares uh -huh. van a salir todos los meses al principio de tu cheque, no al final. Y esos mil dólares tú los vas a direccionar y a lo mejor vamos a decir que tú tienes Bank of America. Bank of America tiene un programa que se llama Merrill Edge, que es la parte de online de, de inversiones de ellos, pues esos mil dólares a lo mejor van a ir directo a tu cuenta de Merrill Edge uh -huh. o a tu 401k de la empresa. Para mí es súper importante, pero extremadamente importante el que tú utilices la herramienta del 401k si tú eres eh,
0: empleado de empleado una
1: empresa, claro. No. Porque es que de vuelta, dinero gratis. que está Y los que no país? son empleados, ¿qué, ¿qué herramienta tienen? Mira, ahí sepa... Lo que son IRAs, que es Individual Retirement Accounts, uh -huh, vienen sí. siendo un, un IRA, tú puedes guardar hasta 6.500 dólares al año eh, tax-free. Pero si tú eres eh, entrepreneur, autoempleado, hay otras herramientas, simple, esto ya es un tema más...
2: Sí, sí. Más sí, profundo.
1: Sí, sí. No, y que pero, tiene que ver justo
0: con Estados Unidos, digo, porque si, si nos escuchan total, en otros países. Total, otro total, total. Estas sí. son
1: herramientas que la aplican únicamente a residentes americanos. Uh -huh, y ahí uh -huh. ya entran lo que es Simple IRA, SEP IRA, en donde tú puedes ahorrar mucho más que esos 6.500 dólares de una manera tax-free, o sea, que no tienes uh -huh. que pagar impuestos sobre esa ganancia. Pero ya eso entra un poco, un, po un poquito más de... De, de,
0: de explicación, de exacto.
1: Claro, pero pero hay herramientas para los empresarios porque ya las empresas le están dando a los que son empleados un, for, muchos de ellos, el acceso a un 401k entonces tiene que haber alguna manera de compensar a los que son autoempleados
0: Bueno, Alexandra Valentín, acá en este kit de emergencias de En Defensa Propia Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios